0: Velkommen til SEM-podden, Stjen Stinaldo, episode 153. Og i dag, sist gang så avslutter jeg med dette med den humanismen i fem bilder, og vi er på boka til Juval Noah Harari, Homo Deus, en kort historie om morredagen. Og jeg syns. <tøk> Unnskyld finne seg godt til rette og lese videre her og se om vi kan komme et godt stykke videre jeg avslutter litt grann sist med å si at hvis jeg på Gud så er det mitt eget valg hvis mitt indre jeg forteller meg at jeg skal tro på Gud så gjør jeg det jeg tror fordi jeg føler Guds nærvær og hjertet mitt forteller meg at han er der. Hvis jeg ikke kjenner Guds nærvær lenger, eller hvis hjertet mitt plutselig forteller meg at ikke det ikke finnes noen Gud, så slutter jeg å tro. Uansett er det mine egne følelser som er autoritetsgilden. Jeg kan si at jeg tror på Gud, men sannheden er at jeg har mye sterkere tro på min indre stemme. Ja, beklager den alarmen der. Da setter mig i gang. Følg den gule veien. I likhet med alle andre autoritetskilde har følelse sine svake sider. Humanismen går ut fra at hver enkelt menneske har ett autentisk indre jeg. Men når jeg lytter til dette jeget er det enten stille eller lyder som en kakafoni av motstridanse stemme. For å løse dette problemet har humanismen ikke bare godkjent en ny autoritetskilde, men også en ny metode for å komme i kontakt med autoriteten og finne fram til ekte insikt. I middelalderens Europa var hovedformelen for kunnskap som følge. Kunnskap er like skrifter ex logik. Hvis folk ville vite svaret på et viktig spørsmål, så leste de skriftene og brukte logikk for å forstå nøyaktig hva teksten betydde. Lærde, som ønsket å vide formen på jorda, leste for eksempel i Bibeln for å finne relevante referanse. En påpekte <coughs> unnskyld, at det står i jobb 38.13 at Gud kan ta tag i jordens ender og riste de lovløse bort. Denne eksperten mente at det betyr at siden jorden har ender, som vi kan ta tak i, må jorden være en flat firkant. En anvis man avviste denne tolkningen og gjorde oppmerksom på Jesaja 40, 22, der det står at Gud troner over jordens krets. Er ikke det et bevis for at jorden er rund? Dette betydde i praksis at de lærte søkte kunnskap ved å tilbringe år etter år, på skoler og biblioteker, da de leste stadig flere tekster og skjerpet logiken sin for å kunne forstå tekstene riktig. Den vitenskapelige revolusjonen presenterte en helt annen formel for kunnskap. Kunnskap er like empirisk data-ex-matematikk. Hvis vi vil vite svaret på et spørsmål, så må vi samle empiriske data av bruke matematiske verktøy for å analysere datan. Hvis vi for eksempel vil måle den nøyaktige formelen på jorda, kan vi observere sola, månen og planeten fra ulike steder i verden. Når vi har mange, samler mange nok observasjoner, kan vi bruke triometri for å utelukke ikke bare formen på jorda, men også strukturen til hele solsystemet. Dette betyr i praksis at forskere søger kunnskap med å tilbringe år etter år i observatorier, laboratoriet og forskningsekspedisjoner for å samle stadig mer data og skjerpe de matematiske verktøyene sine for å kunne tolke datene riktig. Den videnskabelige formelen for kunnskap førte til overveldernes gjennombrudd i astronomi, fysikk, Medicin og utall i andre fagområder, men den hadde en stor ulempe. Den kunne ikke besvare spørsmål om verdi og mening. Middelalderen forstår seg på året kunne avgjøre med absolutt sikkerhet at det er galt å drepe og stjele, og at meninger med menneskelivet er å gjøre som Gud befaler, fordi det sto i skriftene. «Videnskapsmenn kunne ikke gi slik estetiske bedømmelser. Ingen datamengde eller matematiske tryllekunstner kan bevise at det er galt å drepe, men menneskesamfunn kan ikke overleve uden slike verdivurderinger. En metode for å overvinne dette problemet var å fortsette å bruke den gamle middelalderformelen parallelt med den nye vitenskapelige metoden. Når vi står ovenfor en praktisk problem – så man vi finne ut hvilken form jorda har, bygge en bro eller kurere en sykdom, så samler vi empiriske data, analyserer de matematisk. Når vi står overfor et etisk problem, så må vi finne ut om vi skal tillate skilsmisse, abort og homofoli, så leser vi skriftet «Denne løsningen blir tatt i bruk til en viss grad av mange moderne samfunn, fra det viktorianske Storbritannia til det 21. århundrets Iran». Humanismen kom i midlertidig med et alternativ. Etter hvert som menneskene begynte å få større selvtillit, dukket det en ny formel for å tilegne sig etisk kunskap. Kunnskap er like erfaring x følsomhet. Hvis vi ønsker å vide svaret på etiske spørsmål, så må vi få kontakt med våre indre erfaringer og observere dem med stor følsomhet. Det betyr i praksis at vi søker kunskap. Vi bruker år etter år på å samle erfaring og skjerpe følelsenheten vår for å kunne forstå erfaringene riktig. Så hva er egentlig erfaringen, spørsmålstegn? De er ikke empiriske data. En erfaring består ikke av atomer, molekyler, proteiner eller tall. En erfaring er snarere et subjektivt fenomen som består av tre hovedingredienser, sanseintrykk, emotioner og tanke. Erfaringene mine består til enhver tid av alt sanse, i parentes varme, nytelse, anspenthet og så videre, parantes, slutt. Alle emosjoner jeg kjenner, parantes, kjærlighet, frykt, sinne og så videre, parantes, slutt. Og alle tanker som måtte dukke opp i hodet mitt. Og hva er følsomhet? Det betyr to ting. For det første betyr det å være oppmerksom på sansinntrykkene, emosjonene og tankene mine. For det andre betyr det å la disse sannsinntrykkene, emosjonene og tankene påvirke meg. Jeg skal naturligvis ikke la alle skiftene seg vinne feie meg av gårde, men jeg bør likevel være åpen for nye erfaringer og la dem endre synspunktene mine, avferden min, til og med personligheten min. Erfaring og følelsomhet støtter hverandre i en evig cirkel. Jeg kan ikke erfare noe uten følsomhet, og jeg kan ikke utvikle følsomhet uten å ha vært gjennom ulike erfaringer. Følsomhet er ingen abstrakt evne som kan utvikles gjennom å lese bøg eller lytte til forelesninger. Det er praktisk evne som bare modnes gjennom praktisk bruk. Ta for eksempel te. Jeg begynner dagen med å drikke veldig sød te mens jeg leser morravisen. Teen er egentlig bare en unnskyldning for sukkerkikk. En dag går det opp for meg at det er så opptatt av sukkeret og avisen at jeg knappt kjenner smagen av teen i det hele tatt. Så jeg begynner å mindre sukker, legge frem med avisen. Så kan jeg registrere teens unike aroma og smag. Snart begynner jeg å eksperimentere med ulike tesorter, svart og grønn og sammenlignende de utsøkte særpregende teens smag og duft. Og i løpet av noen måneder, Slutter jeg kjøpe te fra supermarkedet og handler på Haralds i stedet. Jeg blir spesielt glad i panda-dung-te fra fjellene i Yan i Sichuan-provinsen, laget av blader fra tebusket som jeg gjødsler med panda-ekskrementet. Slik kan jeg finstemme min sansopplevelse av te og bli en te-kjenner. Hvis du i min, min tidligere tredrikkeperiode hadde servert med panda-dung-te i porselenbeger fra Ming-dynastiet, vi har ikke satt mer pris på den enn vanlig svart te fra en tepose i et pappgrus. Du kan ikke erfare noe uden den nødvendige følelsesomheten, og du kan ikke utvikle følelsesomhet uden å gå gjennom en lang rekke erfaringer. Dette gjelder ikke bare te, men også all annen estetisk og etisk kunnskap. Vi er ikke før født ferdiglagd samvittighet. I løpet av livet sårer vi folk og folk sårer oss. Vi viser medfølelse med andre, og andre viser medfølelse med oss. Hvis vi følger godt med, så skjerpes moralsk følelsesomhet, og disse erfaringene blir en kilde til verdifull etisk kunnskap om vad som er gott og vad som er viktig, og hva som er riktig, og hvem jeg egentlig er. Humanismen ser selvfølgelig på livet som en gradvis process av indre forandring, fra uvitenhet til insikt ved hjelp av erfaringer. Det humanistiske livet høyeste mål er å utvikle ens kunnskaper fullt ut ved hjelp av mange ulike intellektuelle, emosjonelle og fysiske erfaringer. På begynnelsen av 1800-tallet sa Wilhelm von Humboldt en av hovedarkitekterne for det moderne utdanningssystemet, at eksistensens mål er, og jeg siterer, et destillat av bredest mulig livserfaring til visdom. Sitat slutt. Han skrev også at, i går, sitat, det bare finnes et høydepunkt i livet, og det er å ut hvordan man skal gripe an all menneskelige følelse. Sitat slutt. Det kunne like gjerne vært, Mottoet til humanismen I følge kinesisk filosofi opprettholdes verden av samspillet mellom motsatte, mens utfyllelse kreftet kalt yin og yang. Dette gjelder kanskje ikke den fysiske verden, men det stemmer absolutt for den moderne verden, som er blitt skapt gjennom et forligg mellom vitenskap og humanisme. Hver vitenskapelig yang inneholder en humanistisk yin og omvendt. Yang forteller gir oss makt, og yin gir oss mening og etiske vurderinger. Modernitetens yang og yin er fornuft og emosjoner, laboratorier og museer, produksjonslinjer og supermarkeder. Folk ser ofte bare yang og forestiller seg det, den moderne verden som tørr, vitenskapelig, logisk og nyttebetont. Akkurat som et laboratorium eller en fabrikk. Men den moderne verden har også en bygdende supermarked, Ingen kultur i historien har noen gang så stor vekt på mennesker, følelser, ønsker og erfaringer. Den humanistiske syne på livet som en rekke erfaringer er blitt grunnmuren i det utallige moderne industrie på turismen. Fra turisme til kunst. Reise, byråansatte og restaurantkokke selger oss ikke flybilletter, hotellrom og fine middag. De selger oss nye erfaringer. Og mens de Fleste førmoderne narrativene koncentreertete sig om eksterne handellse og handlinge, kan handle moderne romane, filme og dikt, oft om følse. Græs krumorske epos og middelaldranse ridromane var forteæner over heroisskælte dåde, ik over følse. I et kapitel ble det fortalt hvordan en tappere ridderen slåss mot et kjempemonster og drepte ham. I et annet kapittel skildret man hvordan ridderen redda en vakker prinsesse fra en ildsprutanse drage og drepte ham. En tredje kapitel beskrev hvordan en ond trollmann kidnappet prinsen, men så jaktet ridderen på trollmannen og drepte ham. Det var ikke så rart at helten alltid var ridder og ikke snekker eller bonde. For bønner utførte ingen heltedåder. Det viktigste her er at helten ikke gjennomgikk en betydlig indre utvikling. Achilles, Arthur, Rowland og Lancelot var fryktløse krigere av ridderlig verdenssyn før de dro ut på eventyr. Og de var like fryktløse krigere med nøyaktig samme verdenssyn da eventyret var over. Alle kjempene de drepte og prinsene de reddet bekreftet mottoet og utholdenheten deres, men lærte dem til syvende og sist ikke så mye. Humanismens oppmerksomhet om følelser og erfaringer, og ikke handlinger forvandlet kunsten. Woodworth, Dostoyevsky, dickensen og Sola brydde seg ikke om, særlig om tappre ridder og dristighet, men beskrev i stedet hvordan vanlige menneske husmødre følte seg, noen mener at Joyce Ulysses representerer det absolutte høydepunktet i den moderne oppmerksomheden om det indre liv, og ikke om yttre handlinge. Joyce beskriver med med 260 000 ord på engelsk «En dag i livet» til døblinneren Steven Didelaus og Leopold Bloom, som, som i løpet av denne dagen gjør stort sett ingenting. Det få som faktisk har lest hele Ulyssus, men mesteparten av populærkulturen bygger også på de samme prinsippene. I USA får serien Survivor ofte æren eller skylda for å gjøre realityprogrammet så populære. <clears throat> Survivor var den første realityserien serien som gikk til topps på markedsforskningsselskapets Nilsens populæritetsmålinge og i 2017 kåret tidsskriftet Time-serien til et historiens 100 største TV-programmet. I hver sesong blir 20 deltaker i minimalt badetøy isolert på en tropisk øy. De må gjennom alle mulige utfordringer og i hver episode stemmes en av deltakerne ut av programmet. Den som er igjen til slutt, får med sig 1 miljon dollar hjem. Publikum i Hormors Hellas, det gamle romerike eller middelalderens Europa, ville både gjenkjent og likt dette konseptet. 20 utfordrere går in en helt kommer ut. Fantastisk, ville en gresk prins, romersk patriser eller kors togfarer tenkt da han satt seg ned for å se på. Vi kommer sikkert til å få se spennende eventyr, kamper på liv og død, og overtruffende heltedåder og svik. Krigerne kommer til å dolke hverandre i ryggen, eller piske hverandre til hunden. Huden løsner. Sitat slutt. en skuffelse. I vår tid er dolking i ryggen og hudfletting bare metaforer. Hver episode varer i omtrent en time. 15 minuter av denne timen går med til reklame for tannkrem, sjampo og frokostblandinget. Fem minutter er satt av til barnslig utfordring, som hvem som klarer kaste flest kokosnøtt i en kurv, eller hvem som kan spise flest innsikt på ett minut. Resten av tiden snakker i går sønne helten om følelsene sine. Han sa, hun sa, jeg følte dit og datt. en korsfarer virkelig hadde satt seg ned for å se Survivor, ville han antagelig grepe krigsøksa, knust heven i rasseri over hvor kjedelig det var. I dag så tänker vi kanske på middelalderens riddere som ufølsomme beist. Hvis de hadde levd blant oss, ville vi sendt i til en psykolog som kunne hjelpe dem med å få kontakt med seg selv. Det er det som skjer med blick blikktømmerhoggeren i trollmannen fra Os. Han følger en gule veien sammen med Dorothy og vennene hennes i håp om den store trollmannen skal gi hjertet når de kommer til Os. Fule skremselet, derimod, önske seg en hjerne, og løven vil ha mot. Da ferden nærmer seg slutten, finner de ut av trollmannen en kjarlatan, og ikke kan gi dem noen av delene, men de oppdager noe langt viktigere enn som så. Att alt de ønsker seg allerede er noe de har i seg. Du trenger ingen gudelignende trollmann for å få følsomhet, visdom eller tapperhed. Du kan bare følge den gule veien, og åpne deg for erfaringen som kommer. Kapten Kirk och Captain Jean-Luc Picard opplever nøyaktig det samme når de reiser med stjerneskipet Enterprise och det gjør Tom Sawyer och Huckleberry Finn når de seiler nedover Mississippi och Wyatt the Billy de kjører Harley Davidson i Easy Rider og utallige andre rollefigurer i mange andre roadmovie som forlater hjemmet sitt i Pennsylvania eller kanskje New South Wales reise og i en gammel capriolet, eller kanske med bussen, oppleve forskjellige ting som snur livet på hodet, får kontakt med sig selv, snakke med følelsene sine, og til slutten og frem til San Francisco, eller kanske til Alice Springs, som er bedre og, klo, som bedre og klokere mennesker. Sannheten om krig Formelen kunnskap er like erfaring X følsomhet har ikke bare endret populærkulturen, men også vår oppfatning av viktige ting som krig. I mesteparten av historien har folk spurt Gud, skriftene, konge, adelsmenn og preste, når de ville vite om en spesiell krig var rettferdig. Det var få som brydde sig om meninger og erfaringer til mening, soldat eller en vanlig civilist. Krigsskildringen som de Homer, Virgil og Shakespeare skrev – handler først og fremst om hva keisere, general og enestående som gjorde, selv om ikke de på krigens ellendighet. Den ble, ble den mer en oppveid av ære og heltemod i stor skala. Menige soldater figurerte ofte som haue av lik slakter av en goli goliat, eller av jubelansmengde som bare en triumferende David på skuldranse. Se for eksempel dette maleriet og slaget Breitenfeld, som fant sted den 17. september 1663. Maleren Jean-Jacques Walter glorifiserer kong Gustav Adolf av Sverige, som førte soldatene sine til klar seier den dagen. Gustav, Gustav Adolf ruver over slagmarken som en slags krigsgud, man får inntrykk av at kongen har like stor kontroll over slaget som en sjakkspiller som flytter brikkene over brettet. Brikkene er for det meste anonyme figurer eller små prikker i baggrunnen, og Walter var ikke interessert i vad de følte når de gikk til angreb, flyktet eller drept eller døde. De er ansiktsløs gruppe. Selv når malere konsentrerer seg om selve slaget og ikke om øverskommanderanse, så er de ovenfra og var langt mer opptatt av kollektive manøvrer enn personlige følelser. Ta for exempel Peter Sneiers maleri av slaget på det hvite berget i november 1620. Maleriet skildrer en meget berømt katolsk seier i 30-årskrigen over kjettersk protestantisk opprørere. Sneiers ville minne seieren med få en detaljert beskrivelse av ulike formasjoner, manøvre og troppebevegelse. Det er lett å se de ulike avdelingene hva slags våpen de har og hvor de plasserte under slaget. Sneijers var mindre opptatt av erfaringene og følelsene til de menige soldatene. I likhet med Jean-Jacques Walter får han får han oss til å se slaget fra gudenes og kongenes olympiske utsiktspunkt, og gir oss inntrykk av at krig er et sjakkspill i stor skala. Hvis du ser nærmere etter, du trenger kanskje en lupe, vil du se at slaget på det hvite berget var litt mer kompleks enn et sjakkspill. Det som var en første øyekassen kan se ut som et geometrisk abstraktion er med nærmere øyesyn et blodbad. Här er der du kan til og med se ansiktene til enkelte soldater som løper eller flykte, mens de skyter eller spidder en fiende på spydet. Disse scener ger bare mening ut fra hvordan de er plassert i bildet som en helhed. Når vi ser en kanonkulde Smadren soldat, så forstår vi en deler av den store katolske seieren. Hvis soldaten kjemper for protestantisk side, er dødsfallet hans en rettferdig straff for opprør og kjetteri. Hvis soldaten kjemper for katolikkene, er dødsfallet edelt offer for rettferdighetssag. Hvis vi kikker opp, kan vi se engler som svever høyt over slagmarka. De holder en banner og forklarer på latint vad som skjedde i dette slaget, og hvorfor de var så viktige. Budskapet er at Gud hjelper keiserferdene den andre med å beseire fienden den 8. november 1620. I flere tusen år har folk sett gude, keisere, general og store helter når de har sett skildringer av krig. I løpet av de siste 200 årene har kong og general blitt kjøvet stadig lenger ut til siden, og søgelyset er blitt rettet mot den menige soldat og hans erfaringer. Kriksromanet som intet nytt fra Vestfronten og krigsfilmer som Platoun begynner med en ung, naiv rekrytt som vet lite om seg selv og verden, men bærer på en tung bør av håp og illusioner. Han ser på krigen som et ærerik og tenker på deres sak som rettferdig og på generalen som et geni. Etter noen uge med ekte krig og med hjørneblod og stanken av død knuses illusionene hans. Ein for en. Og hvis han overlever vil det naive rekrutten gå ut av krigen som en langt klokere mann som ikke lenger tror på klisjeene og idealene. Lærere, filmskapere og veltalelse politikere selger oss. Paradoxalt nok har dette hendelsesforløpet satt så dybe spor at det i dag fortelles om og om igjen også av lærere, filmskapere og og veltale hans politikere. Og jeg siterer, «Krig er ikke slik du ser det på film», advarer Hollywood-sukkesset som «Apocalypse Now», «Full Metal Jacket» og «Black Hawk Down». Enten de presenteres på film, eller i prosa, eller poesi, er følelsene til vanlige soldater blitt vår største autoritet på krig, og alle har lært seg å respektere han. I, «I en vits» heter det å jeg sitere, «Hvor mange Vietnam-veterane måtte til for å skifte en lyspære?» spørsmålstegn. Svaret, «Det vet du ingenting om. Du var ikke der.» Malere har også mistet interessen for generaler på hesteryggen og taktiske manøvre. Nå forsøker de i stedet å skildre hva meningen soldater føler. Ta en titt på slaget med Breitenfeld og slaget på den hvite berg. Etterpå kan du se bildene på følgans og tomaleriet som regnes som to av 1900-tallets mesterverk innenfor krigskunst. Det er krig av Otto Dix og The 2000 Yards der av Thomas Lea. Dix tjeneste gjorde som sarsjant til den tyske herren under Første verdenskrig. Lea dekka slaget på øya Pellua for tidsskrift i Life i 1944. Walter og Snyder så på krig militært og politisk fenomen og vil at vi skulle vite hva som skjedde i bestemte slag Dix og Lea derimot ser på krig som ett emotionellt fenomen og vil at vi skal vite hvordan det føles de bryr sig ikke om geniale generale eller taktiske detaljer i det slaget eller det slaget soldaterne til Dix kan være i Verdum Gypress eller Summe det spiller ingen rolle for krig er et helvete Uansett hvor han utspiller seg, Leas soldat er en amerikansk infanterist i Pellilu, men du kunne sett nøyaktig det samme tomme blicke i ansiktet til en japansk soldat i Iwo Jima, en tysk soldat i Stalingrad eller en britisk soldat i Dunkirk. I malerien til Dix og Lea har ikke meningen med krigen sitt utspring i taktiske bevegelse eller himmelske kunngjøringer, hvis du vil forstå krig, så skal du ikke kikke opp på generalen på Åskammen eller på englene på himlen, Du skal se rätt i øynene til en vanlig soldat. Og i Leas maleri åpner de stirrense øyene til en traumatisert soldatvindue til krigens grusomme virkelighet. I maleriet til Dix er sannheden så ulidelig at den må skjules delvis bag en gasmaske. Her er det ingen engle som... Sveve over slagmarka, bare ett råttent lik, som henger fra en knekt bjelke og pege anklagelse med en finger. Kunstnere som Dix og Lea omstyrte med det tradisjonelle krigshirarkiet. Krig kan ha vært like fryktlig i tidligere tider som på 1900-tallet. Men selv grufull opplevelse ble satt i større kontekst, som ga det en positiv mening. Krig kan være et helvete, men det var samtidig veien til himmelen. En katolsk soldat som kjempet i slaget ved det hvite berg kunne si til seg selv, og jeg sitere, «Ja, jeg lider, men paven og keiseren sier at vi kjemper for en god sak, og det gir lidelsene mine mening.» Otto Dix brukte motsatt logik Han så på personlig erfaring som kilden til «all mening», så hans måte var som følge, og jeg siterer, jeg lider, og det er ille, så det betyr at hele krigen er ille. Hvis keiseren og presteskapet støtter krigen, må de ta feil.» Den humanistiske splittelsen, så langt har vi diskutert humanisme som om det var et eneste sammenstemt verdenssyn. Men humanismen delte skjebne med alle suksessrike religioner, som kristendommen og buddhismen. Etter hvert som den sprette og utviklet delt han sig opp i flere stridanse sekter. Alle humanistiske sekter mener at menneskelig erfaring er den viktigste kilden til autoritet og mening, men de tolker menneskelig erfaring på ulike måter. Humanismen delte seg i tre hovedgrener. Den ortodoxe grenen hevde at hver enkelt menneske er et unikt individ med en distinkt indre stemme og en rekke erfaringer som aldri gjentas. Hvert enkelt menneske er en lysstråle som lyser opp verden fra et nytt perspektiv og som tilfører universets farge, dybde og mening. Følgelig så bør vi gi hvert enkelt individ så stor frihet som mulig slik at vi kan få oppleve verden, følge sin indre stemme og gi uttrykk for sin indre sannhet. Det bør legges mye større vekt på individuell fri vilje enn på statlig interesse eller religiøse doktriner uansett om det gjelder politik, økonomi eller kunst. Jo større frihet enkelt individet har, desto vakrere, rikere og mer meningsfullt blir verden. Denne vekten på frihet gjør at den ortodoxe grenen av humanismen er kjent som i gåsynet liberal humanisme, eller ganske enkelt liberalisme. I, <tøk> skal vi se, unnskyld, så står det sitert under her. i amerikansk politik blir liberalisme ofte tolkes malere og brukes som motsetningen til konservatisme. I videre forstand er i midlertid de fleste amerikanske konservative, så liberale. Og jeg går videre. Det er den liberale politiken som sier at velgeren vet best. Den liberale kunsten hevder at skjønnheten ligger i øyet som ser. Den liberale økonomien sier at kunden alltid har rätt. Og den liberale etiken sier at hvis noe føles godt, skal vi gjøre det. Den liberale utdanning lærer oss at, å tenke selv, fordi vi vil finne alle svarene i oss selv. Etter hvert som i vi fikk stadig større sosial kredibilitet og politisk makt, utviklet humanismen på 1800- og 1900-tallet to svært forskjellige sideskudd, sosialistisk humanisme som omfattet et veil av sosialistisk og kommunistisk bevegelse og evolusjonær humanisme, som nazisterne var de mest kjente talsmennene for. Begge sideskuddene sa sig enige om att liberalismen i menneskelig erfaring er den viktigste kilden til mening og autoritet. Ingen av de trodde på overnaturlige krefter eller guddommelige lovbøker. Hvis du for exempel hade spurt Karl Marx om hva som var galt med 10-åringer jobbat 12 timer lange skift i røykfyllte fabrikker, ville han svart at det fikk barna att å føle seg dårlige. Hvis vi skal unngå utnytting, undertrykking og urettferdighet, ikke fordi Gud har sagt det, men fordi det gjør folk ulykkelige. Både sosialister og evolusjonære humanister påpeker i midlertidig at den liberale forståelsen av menneskelig erfaring hadde noen svake sider. Liberalere mener at menneskelig erfaring er et individuelt fenomen, men det er mange individer i verden, og de føler ofte forskjellige ting och har motstridernes ønske. Hvordan ska vi løse konflikten mellan motstridernes erfaringer hvis alle autoritet og mening har sitt utspring in, i individuelle erfaringer? 15. juli 2015 blev den tyske rikskansleren Angela Merkel konfrontert med en palestinsk flyktning. Det er en tenåringsjente fra Libanon. Familien hennes søkte asyl i Tyskland, men stod i fare for å bli sent ut av landet. «Jenta rim satte til Merkel på «flytelse tysk», og jeg sitterer, «det er fryktelig vanskelig å se på hvordan andre mennesker kan nyte livet når man ikke kan gjøre det selv. Jeg vet ikke hva fremtiden mig vil bringe.» Sittatslutt. Merkel svarte at, Merkel svarte at og jeg siterer, «politikk kan være vanskelig.» Sittatslutt. Og forklarte at det er flere hundre tusen palestinske flyktninger i Libanon, og at Tyskland ikke kan ta imot alle.» Rim ble lamslått av de nøkterne svaret og brast i gråt. Merkel klappet av den fortvilte jenta bryggen, men holdt på sitt. I opprøret som følte var det mange som anklagde Merkel for å være iskall og ufølsom. For å møte kritiken, ändra Merkel-taktikk, og Rim og familien fick asyl. I den påfølgelse måneden åpnet Merkel døra enda litt til å ønske 100 000 flyktinger, velkommen til Tyskland. Men det er umulig å bliggjøre alle. Snart blev hun anklaget for å være sentimental og ikke streng nok. Mange tyske foreldre var redde for at Merkels usving skulle føre til at barna deres ville få lavere levestandard og kanske lide under flodbølger av islamifisering. Hvorfor skulle de risikere sine familiers fred og velstand? for å hjelpe fremmede mennesker, som kanskje ikke engang trodde på liberalismens ideer. Alle har sterke følelser i denne saken. Hvordan skal vi følge opp motstridernes følelser til fortvilte flyktninger og fryktsomme tyskere? Spørsmålstein. Liberale grublere Liberale grubler alltid over slike motstridernes oppfatninger. Selv ikke Locke, Jefferson, Mill og kollegaene deres har klart å gi oss en rask og enkel løsning på disse hinkige problemerne. De vil ikke hjelpe å en demokratisk valg, for da blir spørsmålet vem som skal få stemme i disse valgene. Bare tyske statsborgere, eller også millioner, stemmer i disse valgene. Asiater, afrikanere som ønsker å immigrere til Tyskland. Hvorfor skal følelsene til en gruppe få fortrenn fremfor andres? På samme måte er det umulig å løse den arabisk israelske konflikten med å la 8 millioner israelske statsborgere og de 350 millioner borgere i landet som er med i den arabiske ligastemme over det. Israelere vil av åpenbare grunner ikke føle seg forpliktet til å gå til og en slik folkeavstemning. Folk føler sig bare bunne av demokratiske valg når de har fellespånd til de fleste av andre velgerne. Hvis andre velgeres erfaringer er fremmed for meg, og ikke tror at de forstår mine følelser eller bryr seg om mine livsnødvendige interesse, så har jeg ingen som helst grunn til å akseptere valgresultatet, selv om jeg blir nedstømt med 100 mod 1. Demokratiske valg fungerer vanligvis bare i befolkningen som har en felles bånd fra før, som samme religiøse tro og nasjonale myte er et middel som kan løse uoveranstemmelse mellom folk som er enige om de grunnleggende utgangspunkter. Derfor har liberalismen i mange tilfeller smeltet sammen med urgamle kollektive identiteter og stammefellesskap. I dag associerer mange nasjonalisme med antiliberale krefter, men i det minste på 1800-tallet var nasjonalismen og liberalismen nære allierte. Liberalerne lovpriste enkeltindivides unike erfaringer. Alle mennesker har egne følelser, smake og lune, som de bør kunne uttrykke og utforske fritt, så lenge de ikke skader andre. 1800-tallets nasjonalister som Giuseppe Maricini lovpriste på samme måte individuelle nasjonens unike kvaliteter. De understrekte at mange menneskelige erfaringer er felles. Du kan ikke danse polka alene, og du kan ikke finne opp «Finne opp och ta vare på det tyske språket alene värnar nationen främme olika erfarenheter hos borgarna sina och utveckle egna former för sensitivitet hos borgarna vid hjälp av ord dans mat og dryck liberala nationalister som Mazzini ville beskydda dessa särägna nationala erfarenheterna från undertryckelse och utslätelse av intoleranta imperie og så får seg et av nationer. der alle står fritt til å uttrykke og utforske sine felles følelser uten å skade naboene sine. Det er fremdeles den offisielle ideologien til EU som i sin grunnlov fra 2004 sier at Europa er, og jeg siterer, forent i mangfold. Og at Europas øh, ulike folk er, jeg siterer, stolte av sin nationalidentitet. Og verdien av ta vare på de unike felles til det tyske nasjonene gjør det mulig selv for liberale tyskere å motsette seg ved å åpne immigrasjonsslusene. Den humanistiske splittelsen del 2. Alliansen med nationalismen løste naturligvis ikke alle vanskelige problemer, og han skapte også en rekke nye komplikasjoner. Hvordan skal vi sammenligne verdien av felles erfaringer og erfaringe. erfaringer? Rettferdiggjøre befaringen av polka, Brattwurst og det tyske språket, at millioner av flyktninger blir utsatt for fattigdom og til og med død. Hva skjer når det bryter ut grunnleggende konflikter av definisjonen av nasjonens identitet, slik det gjorde i Tyskland i 1933, i USA i 1861, i Spania i 1936 og i Egypt i 2011? I slike tilfeller er det ikke noe universalmiddel å holde demokratiske valg, fordi de stridende parterne ikke har grunn til å respektere valgresultatene. Sist, man ikke minst når du danse nationalist kan et lite men afvjorranse skritt føre det fra troen på at nationen din af andesen alle andre nationne der troen på nationen denn af bedre en andresretalet liberale nationalisme kræv at has, has Burske, rike og tsarike skulle respektere de unike erfaringene til tyskere og italienere, polakke og slovenere. 1900-tallets ultranasjonalisme følte opp med å føre erobringskrige og bygge konsentrasjonsleire for folk som danset til andre tone. «Den sosialistiske humanismen har fulgt en helt annen kurs. Sosialister klandrer liberale for å være opptatt av egne følelser, i stedet for hva andre mennesker erfarer. Ja, menneskelig erfaring er kilden til all mening, men det miljarder milliarder mennesker i verden, og alle er like verdifulle som vi. Liberalismen vender blikket mitt innover og innstreker hvor unik jeg og nationen min er. Sosialismen derimot krever at det slutter å være så og i stedet interessere meg for vad andre føler og hvordan handlingene mine påvirker deres erfaringer. Fred i verden oppnås ikke med å lovprise hver enkelt nasjons særpreg, men ved å forene alle verdens arbeidere og sosial harmoni oppnås ikke med at hvert enkelt person narsisistisk utforsker sitt Innerste, men snarere ved at hver enkelt person setter andres behov og erfaringer ovenfor sine egne ønsker. En liberaler vil kanske si at hun utvikler sin medfølelse med å forstå at andre vil utforske sin indre verden. Denne argumentasjonen ville være meningsløs for Lenin og Mao. Det ville forklare at individuell selvutforskning er en borgerlig, selvnytende last, og at i ganske sikkert vil falle i kapitalistfelle når jeg prøver å komme i kontakt med mitt indre «jeg». Mitt nåværende politisk syn var «jeg liker og ikke liker». Hobbyene og ambisjonene mine gjenspeiler ikke mitt autentiske «jeg» gjenspeiler snarere oppveksten og de sosiale opplevelsene mine. Det avhenger av hvilken klasse jeg tilhører og formes av oppvekstmiljøet og skolen min. Både rike og fattige blir gjernevasket fra fødselen. De rike lærer at de skal bry sig om de fattige, mens de fattige lærer at de skal bry sig om egen interesse, selvrefleksjon og psykoterapi. Hjelper ikke det minste, for psykoterapeutene arbeider også for kapitalistiske systemer. Selvrefleksjon vil sannsynligvis føre med enda lenger unna en forståelse av meg selv, fordi jeg setter personlige avgjørelser alt for høyt og sosiale alt for lavt. Hvis jeg rik, vil jeg sannsynligvis konkludere med at fordi jeg har gjort kloke valg. Vi jeg er fattig, må jeg ha gjort noen feil valg. Hvis jeg det deprimert vil antagelig en liberal psykolog klandre foreldrene mine oppfordre meg til å sette meg nye mål i livet. Hvis jeg antyder at det kanske er deprimert fordi jeg blir utnyttet av kapitalister og det sosiale systemet jeg lever i, det umulig for meg å realisere målene mine, kan psykologene si at jeg prosesserer mine indre problemer over på det sosiale systemet og jeg prosesserer utløste problemer med moren min overfor kapitalisterne. I følge sosialismen bør jeg i stedet for å bruke år på å snakke om moren min og følelsene mine og kompleksene mine, spør meg selv om hvem som eier produksjonsmidlene i landet mitt. Hva er de viktigste eksport- og importnæringene? Hva er forbindelsen mellom styrense, eksport og import? politiske og internasjonale bankvirksomheter. Det er først når jeg forstår de sosioøkonomiske systemet rundt meg, at jeg tar hensyn til erfaringene til alle andre mennesker, at det virkelig kan forstå hva jeg føler, og hva er bare en felles handling vi kan endre systemet. Men hvem kan ta hensyn til erfaringer til absolut alle mennesker og veie dem mot hverandre på rettferdig måte, spørsmålstegn. Det er derfor sosialister fraråder selvgransking og råder til å danne sterke kollektive institutioner, som sosialistpartiet og fagforeninger som har mål å tolke verden for oss. I liberal politikk er det velgeren som vet best, og i liberal økonomi har kunden alltid rätt. I sosialistisk politikk er det partiet som vet best, og i sosialistisk økonomi har fagforeningen alltid rätt. Hilden til autoritet og meninger er fremdeles menneskelig erfaring. Både partiet og fagforeninger består av menneske og arbeider med å lindre menneskelig lidelse, men enkelt individet må lytte til partiet og fagforeningene, ikke til sine personlige følelser. Den evolutionäre humanismen har en annen løsning på problemet med motstridende menneskelige erfaringer. Med røtte godt planta i Darwins evolusjonsteori sier den at konflikt er noe vi skal beklage. Konflikt er det naturlige utvalgets råmateriale, det som driver evolusjonen videre. Noen av mennesker er ganske enkelt overlegende andre, og når menneskelige erfaringer er på kollisjonskurs, bør de best egne menneskene valse over alle andre. Det samme logik som får menneskeenheten til å utrydde ulv og hensynsløst utrydde domesterte sau gir menneskene mandat til å undertrykke underlegne mennesker. Det er bra at europæere underlegges afrikanere og at smarte forretningsmenn kjører mindre oppvakte menneskekonkurs. I følge den evolusjonære logiken kommer menneskeenheten gradvis til bli sterkere og bedre til supermennesket tar over evolutionäre stoppar inte med homo sapiens. det fortsätter långt igen. Vi smid blir kastrerat i starkes vis ursäkt. Men vis vi kastrerar de starkaste och bäst egna människan för de mig upptatt av mänsklig eller av likhet mellan människa så hindrar mig framväxten til supermänniska og kan till och med förorsake en det generering og utryddelse av homo Vem Hvem er egentlig disse overlegne menneskene som får kynne komme? De kan være hele rase, spesielle stamme og ekssepsjonelle individuelle genie. Det som gjør de overlegne er at de har bedre evne, manifesterer fremveksten av ny kunskap. Nye, avanserte teknologier, mer velstående samfunn eller vakrere kunst. Erfaringene til en Einstein eller Beethoven er langt mer verdifulle enn erfaringene til en noksagt av en drukken bolt. Og det er latterlig å behandle de som står på lik fot. For hvis en spesiell nasjon alltid har ligge i forkant av menneskelig utvikling, bør han anses for å stå høyere enn hva nationer som bidrar lite eller ingenting til menneskehetens evolusjon. Følgelig mener evolusjon, evolusjonshumanister i motsetning til liberal kunstnere som Otto Dix, at menneskelig opplevelsen av krig er verdifull til og til med essensiell, Filmen den tredje mannen foregår i vi en like ettter andrevernsskriger over hovet person ha limeme reflektere over krigen ognschel hovet person harry limeme reflektere hvor krigen og si at hvad citere det var tros så alt ik je så ille underborggia familien i Italia had de krig, terror, drab de blodbad i 30 år men likeæ klarte de å produsere Michelangelo, Leonardo da Vinci og renessansen. I Sveits hadde de broderlig kjærlighet og 500 år med demokrati og fred. Og hva klarte de å produsere? Gjøkure, Laim har mange faktafeil i dette resonemanget. Sveits var antagelig de tidligere Europas mest blodtørstige avkrok, i parentes, det viktigste eksportvaren var leisoldater, parentes, slutt. Og jøkure blev faktisk oppfunnet tyskere, men faktene er mindre viktige enn Leims syn på krig. Nemlig at erfaring med krig presser menneskenheten til nye prestationer. Krig gir naturlig utvalg, frie tøyler, utrydder de svake og belønner de harde, ambisiøse. Krig avdekker sannheden om livet og vekker viljen til makt, ære og erobringe. Nietzsche oppsummerte det med å si at krig er livets skole og at de som ikke tar livet av mig gjør mig sterkere. Den britiske løyntanten Henry Jones ga uttrykk for lignende tanke. Tre dager før han døde på Vestfronten under 1. verdenskrig sendte 21 år gamle Jones et brev til moren til broren sin, og der beskrev han oppglødd krigsopplevelsene sine, og jeg siterer. Har du noen gang tenkt over at krig, det tross for grufullheten, er noe stort, det jeg mener å si er at man blir stilt ansikte til ansikt med virkeligheten, tåpligheten, egoismen, luksusen og den generelle småligheten i den skammelige kommersielle livsstilen til ni-tiendeler av verdens befolkning i fredstid blir i krig erstatt en brutalitet som i det minste er mer oppryttelig og åpenhjertig. Du kan på den måten i fredstid lever man bare sitt eget lille liv opp opptatt av trivialiteter og egenkomfort, penge, spørsmål og alt det der. Man lever bare for sin egen del, for et simpelt liv, selv om du risikerer bli drept i krig, for griper du bare historiens gang noen år, og du kan glede dig over å at du stikker av i et forsøk på å hjelpe landet ditt. Du kan faktisk leve opp en ideal, og noe du sjelden gjør i et hverdagsliv, slik jeg ser det, Grunnen at hverdagslivet foregår på kommersiellt og egoistisk grunn, det er umulig å slå sig frem uten å skittne til hendene. Personlig så fryder jeg meg over at krigen har kommet min vei. Den har fått meg til å forstå hvor smålig livet er. Jeg mener at krigen har gett allen en sjanse til å heve seg over seg selv, for å si det sånn. På egne vegne kan jeg i hvert fall si at jeg aldrig i mitt liv har opplevd och føler mig så upprömd som når en stor ny aktione på trappan som nå i april spänningen den sista halvtimmen för Lindne nu helt annant her i världen citat slut I bestsell i bestsäljaren Black Hawk Down skildrar journalist Mark Bowden i Lindnes orlag rikserfaringarna till den amerikanske soldaten Sean Nelson i Mogadishu, i 1993, og jeg siterer, «Det er vanskelig å beskrive hva jeg følte. Det som en åpenbaring han hadde aldrig følt seg så levende som da han hadde døden på klosshold i noen korte øyeblikk i livet, hadde han kjent døden stryke forbi, som når en annen bil runder sving full fart, og så vidt unngår å brase rätt inn i det. I dag han levd med denne følelsen.» Med døden som puste ham opp i ansikte i øyeblikk i øyeblikk, øyeblikk, øyeblikk etter øyeblikk, i tre timer mer. Nær kamp var en tilstand av full mental, fysisk bevissthet. I disse timerne ute i gada hadde han ikke vært Sean Elsen, han hade hatt noen kontakt med omverdenen, ingen regninger å betale, ingen emosjonelle bånd, ingenting han hade bara varit ett människa som höll sig i live fra det ena nanosekunden til det andre, tog det ena andetaget etter det andre, fullt klar över att näste kunde bli hans sista det föltes som om han aldrig ville bli den samme igen citat slut Adolf Hitler blev så förändrad och upplyst av krigserfarenheterna sina i mein Kampf, eller «Min kamp» forteller han om hvordan soldatens først entusiasme ble til frykt så snart de kom fram til fronten. Mot, mot denne frykten måtte hver soldat føre en nådeløsk indre krig og sette alle nærme i helspenn for ikke å bukle under foran. Hitler sier at han vant denne indre krigen vinteren 1915-1916. Og jeg siterer. var det min egen vilje som herska, skrev han. Jeg var rolig og målbevisst, og den følelsen varte. Nå kunne skjebnen sette mig på de havelse prøver uten at nervene mine svikta, eller fornuften ga tapp, sitat, slutt. Krigserfaringen viste Hitler sannheten om verden. Den er en jungel styrt av naturlige utvalges nådeløse love de som nekter å innse denne kan ikke overleve. Hvis du ønsker lykkes, må du ikke bare forstå jungelens love, men akseptere de av hele ditt hjerte. Det må understrekes at Hitler, i likhet med liberale kunstnere som var mot krig, også verdsatte opplevelsen til vanlige soldater. Hitlers politiske karriere er faktisk et av de beste eksemplene vi har på enorm autoritet, som tilskrevet vanlige menneskers personlige erfaringer på 1900-tallet. Hitler var ingen høyere offiser. Han steg ikke høyere i graden enn til korporal i løpet av de fire krigsinnsatsårene. Han hadde ingen formell utdannelse, ingen yrkesfaglig kompetanse og ingen politisk bakgrunn. Han var ingen vellykket forretningsmann eller fagforeningsaktivist. Han hade heller ingen vänner eller slektene i høyere stillinge, og hade ingen formue å snakke om. I utgangspunktet hade han ingen, ikke engang, tysk statsborgerskap. Han var en pengelands innvandrer. Da Hitler applederte de tyske velgerne og ba om deres tillit, hade han bare ett argument å legge frem. Erfaringen hans var skyttergraven han hadde lært. Noe man aldri kunne lære på universitetet, i hovedkvarteret eller regjeringen. Folk fulgte ham og stemte på ham fordi de identifiserte sig med ham. Og fordi også de mente at verden er en jungel og at de som ikke tar livet av oss gjør oss sterkere. Liberalismen smelta sammen med mildere versioner av nasjonalismen for å beskytte de unike erfaringene til hvert enkelt menneskesamfunn. Men en som Hitler pekte ut spesielle nasjoner som autoren for menneskelig fremskritt og konkluderte med at disse nasjonene burde slå ned til og med utrydde alle som stod i veien for dem. Det må i midlertidig påpeges at Hitler og nazister hans bare representerte en ekstrem version av evolutionshumanismen. På samme måte som Stalin-Gulagsleire ikke automatisk av uskyldiggjør alle sosialistiske tanker og argumenter, må ikke nazismens grusomheter gjøre oss blinde for insikt og evolusjonshumanismen kan bidra med. Nasmen sprang ut fra sammensmeltning av evolutionshumanisme og specialielle raceteorie og ultranationalistiske følse. ikke alle evolutionsspecialelle raceteorie og ultranationalistiske følse. Nei, ikke alle evolusjonshumanister er rasiste, og ikke alle tror på menneskehetens potensial for videreutvikling vil kreve etablering av politistater og konsentrasjonsleire. Auschwitz bør være blodrød adversel, ikke et svart teppe som skjuler store deler av menneskehetens horisont. Evolusjonshumanismen har spilt en viktig rolle i forming, av moderne kultur, og den vil sannsynligvis spille en enda større rolle i forming av det 21. århundre. Ja, da har jeg lest videre, og jeg tenker avslutningsvis i dag jeg vil lese litt grann, fra den syvkorte leksjonen i fysikk, boka til Carlo Rovelli, og... Når vi snakker om Big Bang og om verdensrommets struktur, så er det ikke forlengelsen av de frie, fantasifulle fortellingene som menneskene har fortalt hverandre rundt leirboll om natta i årtusene. Det er forlengelsen av ant blicke Blikket til de samme menneskene med dagryts første lys, mens de leder i savannestøv etter spor etter, etter en avgjørelse antilope og granske virkelighedens detalje for å deredusere det vi ikke kan se rett foran oss, kan følge sporet av. Vel vitende som at vi alltid kan ta feil, klare for å forkaste en idé, det er det dukk opp et nytt spor, men også oppmerksomme på at vi er flinke, vil vi forestå rett og slett finne det vi leter etter. Dette er vitenskapen. Den forvirrende sammenblandingen mellom disse to ganske ulige menneskelige aktiviteterne og dikt opp fortellinger og følge opp finne noe, er kilden til uviljende mistroen som vitenskapen møter fra de dele av samtidskulturen. Skille er ikke alltid lett å få øye på, og det er langt mellom antilopen som blir jakta med dagry og antilopeguden i fortellingene rundt lærebålet. Grensen er flydanser, mytene får næring av vitenskapen, og vitenskapen får næring av mytene. Men den praktiske verdien som ligger i vår viten består, finner mig antilopen, får vi mat i magen. kunskapen vår gjenspeiler verden, men med andre ord, ikke nødvendigvis helt nøyaktig. Den gjenspeiler den verden vi lever i. «Denne forbindelsen mellom oss selv og verden er noe som skiller oss fra resten av naturen. Tingen i verden eksisterer i stadig samspel og den ene tingens tilstand bærer i sig spor av tilstand til alt den har vært i kontakt med. I en viss forstand kan vi si at alle ting utveksler informasjon med andre ting i en konstant vekselsvirkning.» Informasjon er fysisk system som har ett annet system, har ingenting kognitivt eller subjektivt med seg, det er bare en forbindelse med av fysikken, en forbindelse mellom en tingstilstand og en annen tingstilstand. En regnbråpe inneholder informasjon om skyen på himmelen. En lystråle inneholder informasjon om fargene på stoffet den kommer fra. En klokka har informasjon om tiden på dagen. Vinden bærer informasjon om stormen som er på vei. Og en forkjølelsesvirus gir informasjon om hvor sårbare nesamgjer DNA i celler inneholder. Hele informasjonen om vår genetisk kode som får meg til å på min far og hjelpen min frimle om informasjonen jeg har samlet opp i årens løp. Våre tankes grunnstoff er den svært rikholdige informasjonen som vi sanker, utveksler, samle, utdyper så lenge vi lever. Men også termostaten i varmeanlegget mitt føler og kjenner temperaturen i huset mitt. Den har med andre ord som temperaturen og skrur varmen min når det er tilstrekkelig varmt. Hva er forskjellen mellom termostaten og meg som føle og vet? Det er at varmt står for fritt til å velge når jeg vil ha det varmt eller kaldt, og jeg vet at jeg eksisterer. Så hvordan kan en evige utveksling av informasjon som foregår i naturen skape oss og tankene våre? Spørsmålstegn. Spørsmålet, det er svært åbunt, og de mulige svarene som drøftes i dag er mange og vakre. I... I mine øyne er dette en av videnskapens mest interessante forskningsfelt, der vi står på terskelen til det største fremskrittet, nye målinstrumenter som gir oss i dag muligheten til å vår egen hjerneaktivitet og til å kartlegge hjernens uhyre innfløkte nervesystem med forbløffanse presisjoner. Nyheden om den første fullstendige kartleggen av den fine mesokopiske hjernestrukturen til et pattedyr kom i 2015 Å finne matematiske uttrykk for strukturerne som kan samsvare med en subjektiv fornemmelse av bevissthet er noe som ikke bare diskuteres av filosoferen, men også nevrovitenskapens forskere bland de vakreste teoriene, etter min mening jeg som ble utviklet begavet italiensk vitenskapsmann som arbeider i USA, Gielio Tonoini, den hette «Den integrerte informasjonsteori om bevissthet». Et forsøk på å gi kvantitiativ beskrivelse strukturen på et system må ha for å kunne sies å ha en bevissthet. For eksempel en beskrivelse av hva virkelig endrer sig i den fysiske verden, våken, i går sønne bevissthet, Tilstand og en drømmeløs søvn, parentes, ikke bevisst, tilstand, parentes, slutt. Teorien er selvsagt bare et forsøk, men vi har enda ikke funnet en overbeviselse, overforent løsning på spørsmålet om hvordan bevisstheden oppstår. Men det virker på meg som når token sakte men sikkert begynner å lette. Når det gjelder vår egen natur finnes det Spørsmål i særdeleshed, som vi oftest blir forvirret av. Hva betyr det at vi har en fri vilje hvis adferden vår ikke gjør annet enn å føye seg etter naturens lover, spørsmålstegn? Er ikke det en motsetning mellom frifølelsen vår og bilde av regelbuden verden som etter hvert har dannet oss, spørsmålstegn? Finnes det noe i oss som er undret naturens lovmessigheter og tillater oss å vri oss under dem ved hjelp av tanke, Spørsmålstegn. Nei, det finns ingenting i oss som er undret naturloven. Hadde det vært noe i oss som brøt dem, ville vi for lengst ha oppdaget det. Ingenting i oss bryter med tingens naturlige orden. Hele den moderne videnskapen, fra fysiken, til kjemien, fra biologien til nevrovitenskapen, gjør ikke annet enn å forsterke denne jakten. Takelsen. Løsningen på det forvirrede spørsmålet er en annen. Når vi sier at vi er fri, og det, stemmer, og det stemmer at vi er i stand til å være det, betyr det at adferden vår er betinget av det som skjer inni oss selv, i hjernen, og ikke blir påtvunget utenfra. Og utøver fri vilje betyr ikke at adferden vår ikke er betinget naturlovene det betyr at den frie viljen er betinget naturlovene slik de utspiller seg i hjernen vår. Vår fri vilje blir fritt betinget av det skiftende samspillet mellom milliarder av nevroner i hjernen. Avgjørelsene våre er frie når de betinget av samspillet mellom nevronene. Betyr det at «jeg» i gåsøyn som bestemmer når «jeg» tar en avgjørelse? Ja, selvfølgelig. For hadde det vært et absurd å spørre om «jeg» kunne gjøre noe annet de det nevronene mine bestemmer for å gjøre? De to tingene som hollandske filosofen Baruch de Spinoza forstod med forbløffende klarsyn i 1800-århundre er en og samme. Det finnes ikke et «jeg» på den ene siden og «nevronene» i hjernen min på den andre siden.» I er de samme. Et individ er en prosess, et komplisert, men tett integrert prosess. Når vi sier at menneskets adferd er uforutsigbar, snakker vi sant, for den er alt for komplekst at den kan forutse særlig av oss selv. Vår intense følelse av indre frihet, som Spinoza forutsatt så tydelig, kom at ideen vi har for oss selv er uendelig mye mer grovkorna og blass enn de detaljene i alt som foregår inni oss. Vi bærer i oss en bunnløs kilde til undring om selve 100 milliarder nevroner i hjernen, like mange som stjerne i en galakse, og enda mer astronomiske antallforbindelser og kombinasjoner mellom nevroner, alt annet. Dette foregår utenfor vår bevissthet. Vi er processen som er skapt av denne komplexiteten ikke den ubetydelige lille delen av oss selv som bevisstheten overskuer. Tenk jeg stopper der, og jeg vil nevne den positive lov. Tenk positive tanke, bruk positive ord, gjør positive handlinger og det positive groer. Lese et eh, Hans Sande, helt kongedikt for unge og gallene på slutt. Kanske finne et eh, litt med morsomtett på nynorsk, tror jeg jeg skal lese det. Somar, under øgelokker dine, lenker blågrønne fjellvatten. Eg slår med sporden og vakar rett ned i fanget ditt. Vått og glatt Ligg jeg der og sprelar. Og som er det, så vil jeg ønske deg en fantastisk, nydlig fin dag, kveld, eller hva mot måtte være når du hører på. Spre ordet om tre send på den, og håper du har en fantastisk, nydlig tid, og smile, og sola, og alt det som er å si. Fred og kjærlighet. Peace out. So gerne als gern. Instagram comment SS show für die Ruhe. Let's see mich reisen dort dann